0: 独特视角观察生活百态，个性语言评说世间道理，细腻心灵体会人生滋味。生活
1: 千姿百态，英雄所见不同。欢迎收听《叶文有话要说》。
2: 各位好，终于等到了咱们又一次欢聚的时间啊！在您呢等待的过程当中啊，我相信您的心情和我是一样的。咱咱们大家都很期待，我期待着倾听收音机前的朋友们今天将为我们的节目呢讲述什么样的自己的故事。那么大家期待着帮朋友们解答问题，那有更多的朋友他们的期待啊，他们很强烈的期待呢，是希望自己的故事有人倾听，希望自己的心情有人理解。
1: 欢迎继续收听叶文有话要说，精彩正在继续
2: 。好的，现在让我们有请的是四线的先生。你好，四线的先生
3: 。哎，你好，叶文老师
2: 。嗯，你好，请讲
3: 。哦，我想说一下我和我爱人的事情。嗯。啊、哦，我我今年三十一岁，爱人二十九岁。啊、呃。一一个儿子，一个女儿，儿子是十岁，嗯、女儿是女儿是八岁，八岁，嗯，呃，就是说我老婆有的时候，她就有的事情喜欢瞒着我，比如说，在我们结婚的两三年的时候，她有过和一个人在聊天，然后聊了一天，一个晚上就被我发现了，发现了，嗯、然后，然后就断是断了，没聊，我就感觉。有这种情况的人，我是感觉有点不真实
2: 。你是说你妻子背着你有过精神出轨
3: ？有有，他反正聊天过，对，有有，对
2: 。哦，就是这一次有这一次的事情，那之后呢
3: ？之后倒没有，一直都我上次我跟他谈过，我说今后不允许再有这种事情发生了，我是我是绝对容忍不了的。当天就被我发现了，因为当天晚上开视频的话，我就感觉有点不对劲，我就问他，然后他就跟我说
2: 了。你跟他，你们两个是，呃，分居的，我是说两地分居
3: 。哦、没有没有，我们在一起上班
2: 。那你当，你刚才说晚上开视频
3: ？我不
2: 是晚上那个人，那个有一那个人跟他开视频
3: ，我我在我去洗澡上的
2: ，发现。哦懂了，懂了，你就看到了。实际上，他刚跟对面聊了一天
3: 。对对对，他们当天，<笑>我就感觉当天有点不正常，我就感觉他当天有点偷偷摸摸的感觉，我不
2: 知道。那是多少年前
3: ？那是六年前的事
2: 情。六年前的事情，嗯，<对>好的，还有什么事儿
3: ？还有就是，就是去年，去年的时候他，他他在。他同学问他借钱，我们自己留了吃饭的钱，然后每个月工资存起来嘛。他就到处问问别人，偷偷摸不跟我商量，然后在别人那里借两千块钱给他的同学。我就感觉，我就感觉，我说如果可以我，我和我商量一下，我是说能帮忙也帮忙，但是说他不让我知道，我感觉有点，感觉有点不真
0: 实吧
2: 。你是说？你的收入每个月留点伙食费，剩下的都交给他。他工作吗？他会有收入吗？都有
0: 收
3: 入，他钱在我那里。每人反正钱都，我们都是留点生活
2: 费、开支，<钱>其他钱都是我去存。哦、啊，钱都是交给你，不是交给他。
3: 对
2: ，都是交给我的。啊，你们两个人的收入都是交给你，你去存。对对
3: 。对
2: 那你们两个每个月自己会留下多少零花钱？
3: 两千到三千不等吧、啊，反正有的时候三千，有的时候两千吧，反正生活费是够的
2: 。我是说，你们他也留两到三千的生活费，你也留两到三千的生活费
3: ？没有，没有，我们是一起留的。比如说，我们吃饭呢、啊，上班呢、啊，天天都是在一起的，我们是一起留
2: 的。那一起留的这个钱是放在谁那儿啊
3: ？一人一半吧。我给他的早餐钱，然后他的零花钱，我我自己。我我不怎么花钱，反正我就是有的衣服都是他买，什么都是他帮我买，我觉得基本上的那些留的钱都放他那边
2: 。你跟编辑讲说他会朝别人借钱，再借给自己的朋友，他借给朋友对对对对朋友什么事儿啊？是他男男性朋友还是女性朋友
3: ？啊，朋友是个女性朋友，我的我的知道的
2: 。个这个女性朋友她是干什么？需要你需要向你妻子借钱？
3: 他是因为他是一个人带两个小孩没上班，然后小孩开学吧，开学没钱。主要他借钱是借钱，主要他是这个事情闹得他家里人都知道。他认他哥哥借钱，他妈妈都不知道他怎么了，认为他是什么没钱吃饭呐、啊，还是怎么回事？他又不跟他说是他同学借钱，搞得我，我都感觉好难为情。我说，我们又不是没钱花，为什么？你自己留不够的钱，你可以跟同学说，我们手上没有钱，你可以讲清楚为什么要偷偷摸摸的借钱
2: 。不是他手里确实没有钱，但是他还想帮他的朋友，你不明白吗？对
3: 对对，我我对这个我知道。但是所以你的处理方法
2: 是告诉他，他<说>你同学缺钱，你就告诉他你没有，然后别借给他就得了，是这个意思
3: ？对啊，我是说你和你同学说一下，说说我们手上没有。又不是
2: 说什么？不是，但是他很想帮助他的朋友啊。但是他可以和我
3: 商量，不能跟你
2: 商量。你这小气劲儿，你会拿出钱来吗？那是他的朋友，小孩子开学没有学费，找他借钱，他很想帮他，但是自己的老公又比较吝啬，就跟老公说了，钱家里的钱全都是老公把着，跟你说了，你也不会拿出钱来，平时就给个早饭钱就不错了。所以，他为了帮他的朋友，只好向他的父母、向他的家人去借钱。被你知道了，你还要生气
3: ？我
2: ，你觉得他帮朋友这个动机有问题吗？我感
3: ，我其实问题是没问题，我就是
2: ，所以你就是不给，是，我就
3: 是感觉要和我商量一下
2: 。我刚才说了，跟你商量。就是刚才你说的那个结果，那你就告诉你的朋友，你没钱就不借呗，是这样的结果吗？
3: 我我在想，当时候我可
2: 能会这么说吧。是啊，是这样的结果。他又想帮他的朋友，你说他会怎么办？他先朝别人借钱，然后才再从自己的零花钱、从自己的嘴里省呗，不就是这样吗？然然，然
3: 后我知道以后，马上还是我还的。
2: 你还的你很光荣啊，先生，很有道理，很光荣是吗？没有
3: ，那倒没有。我是我是所以拿这个出来
2: 说事儿，什么叫还是你还的？你手里拿的是夫妻共同财产吧？我怎么听着好像是你用你自己个人的财产去赌他的窟窿啊？拜托，你是用两个人的钱去还这笔小小的债务，这没什么可骄傲的吧？当然，这件事她也有错在先。她背着自己的丈夫去借钱，这是一种违背婚姻规则，这是一种就是说破坏婚姻规则的做法。我绝不认为他是对的，这一点我必须得说，这个女士她做错了。你动用。你想去借钱，想去帮助你的朋友，你一定要跟你丈夫商量，得到丈夫的允许之后，才能够动用家里的钱，或者是出去借钱，一定要得到丈夫的允许，因为这毕竟不是你自己的事情。先生，你有权利因为此事生气，确实是。好，接着说吧，还有什么事儿？还有
3: 就是这次，这次的话，我也不知道他从哪里搞一个。反正我不知道这个事情，我我是看他微信上和别人，他的所他问他所谓的朋友去借钱，嗯，我我我搞我看他和别人的聊天记录，他是说他后悔了，他发一个后悔了，他说我后悔了，我在美容院什么办了一个什么卡被人骗了
2: ，他借了多少向他,他的朋友们、
3: 嗯？我看上面是写借两千吧。
2: 你媳妇儿呢？今年刚刚二十九岁，十九岁的时候就跟你生了第一个孩子，那个时候他还年幼无知。孩子出生了之后啊，你们家老大出生之后一年，你告诉编辑你们领的证。现在你三十一岁，他二十九岁，两个孩子一个十岁，一个八岁。你们呢是相亲认识，认识了一个月就订婚了，微信聊了小半年同居，接着就生孩子，办酒席。年龄够了之后又登记，你呢？这次打来电话主要是觉得你老婆是很多事情都瞒着你，比如说你刚才说到了，之前他会瞒着你跟一个男的聊天啊，聊天聊的就呃，当然你刚才没说内容，我也不知道聊的具体暧昧不暧昧。反正你把这个事情说出来说出来之后，他嗯……说你及时的制止了，这是他瞒着你的一件事儿啊。第二件事呢，就是刚才你说的关于他借钱。第一件事他想帮助他的朋友，但是觉得你绝对会一毛不拔，不会去支持他，所以他背着你去做了。我说这个事情，他绝对是犯了原则性的错误。<笑>然后呢，你说的第二件事就是，他买了一张美容卡，可能是小姑娘到街上去逛街，被哪个美容院的这个工作人员给拉到店里头去了啊，脸上一通揉吧揉吧，完了之后办个美容卡吧，啊、哎，被忽悠一下子干办了一张美容卡，可能是花了两千块钱，但是呢，后来。大家知道办卡这种事情退又退不了，是吧？呃，他就觉得这个月可能是就没有钱生活了。那么，如果丈夫再让自己买这买那，那兜里那点钱就不够了，不够应付丈夫啊。所以说，就在微信上开始四处管他的朋友去借钱，而且告诉是呃别人说这个事情不能让我的丈夫知道。所以你又跟编辑讲，我有时候觉得我我我媳妇儿特别神秘。她说：“你说我们家是有存款的，在我手里。”其实她跟我说我会给她。先生，但是跟你谈了这么长时间之后，我个人认为，他跟你说了，你也不会给他。<笑>好的啊，然后呢，这个你说，呃，你怕他啊、呃，再偷偷的瞒着你有其他的事情？这几天呢，你们有一些冷战，呃，你该怎么跟他谈？怎么调整你们的状态？是这个意思吗，先生？是的，是的。嗯。我以前跟大家讲过，遇到这种事情啊，咱们都说我们要尊重婚姻的规则，家里的钱是两个人的，这是夫妻共同财产，两个人一定要一块儿用。家里呢，两个人什么样的特性，谁管钱，用什么样的方式管钱花钱，这个也很重要。为了婚姻的和谐，家里务求要追求平和与民主。你们家呢，看来是你来管钱，所有的存款都在你的手里。打的挺紧啊！平时呢，可能是媳妇儿要吃个饭呐、啊，或者是要这个呃，做点什么事儿啊，都得可能是伸手去朝你要钱。你可能认为啊、哎，这事情不至于这么严峻，但是我觉得他手里应该是真的朋友们，呃，没有多少零花钱，因为他真的动用，好像是两千左右的数目，他就已经是山穷水尽了，是不是就已经是山穷水尽了？呃，所以说你。我向你支这么一个招儿，原则是这样的，先生，不管是你的伴侣隐瞒你，经常和你说谎，还是说你的孩子到了一定的年龄，他有什么事儿隐瞒你，会和你说谎，还是说以前我会接到这样的电话啊，做父母的时候，孩子偷拿父母的钱，父母就很紧张，说这这这瞒着父母偷偷的，就是偷父母父母的钱，这可是大事儿，有的。家长甚至紧张到过度，指着孩子破口大骂。现在你就敢偷家长的钱，将来你还是要蹲监狱了，怎么着？这个真的跟大家说四个字：大可不必。尤其是小孩子啊，小孩子你你如此动怒，大可不必。大人的事儿其实也跟处理小孩子说谎，实际上是一个流程和原则。你得先知道为什么对方会和你说谎。我知道你会把为什么这个球踢给我，小伙子，我就告诉你，我们往往可以从两个方面来分析，为什么一个人会和你说谎，可能会有两个方面的原因，第一个是你方原因，第二个是他方原因，啊，不要觉得我说的是废话，我仔细的再解释一下，什么叫做他方原因？他方原因就是这个人吧，他本身就是有一些问题。他就是因为自己个性的原因也好，成长环境的原因也好，他什么事情呢？他可能就是喜欢隐瞒，喜欢独断专行，不喜欢和自己的伴侣去进行分享。而虽然已经结婚了，但还要保持着自己啊做很多事情的这种自主性、这种自由，不愿意让对方来参与，这是他方原因。我们说己方原因是什么？就是你方有一些行为做派，让对方不得不和你说谎。他很多的事情不得不瞒着你。所以，我们就先分析这个成因吧。为什么他会和你说谎？你觉得是他方原因多呢，还是你己方原因多呢？就是他方原因多呢，还是你方原因多呢？咱们就从、嗯、啊，你说。
3: 我感觉都
2: 都有吧，我感觉我自己也是有的。先生，我要麻烦你大点声好吗？听不清楚
3: 。我我我感觉我自己也是有原
2: 因的。嗯，那这就存在了第二个问题，你觉得谁的原因，他方原因还是你方原因，是问题的主要方面呢？换句话讲，你们俩各占多少比例？
3: 我感觉他，他他撂我是吧？我感觉是有原因的
2: 。我问你，我换句话讲，我说他隐瞒你这个事情，咱们就以他要帮助朋友去借钱这个事情啊，咱们以他为例，在这个事情当中，你觉得他方原因大还是你方原因大？想一想，先生。咱们就以以这件事情，我刚才已经说为这个事情定调子了。我说他这个行为肯定是不对的，是吧？他这个行为不对，但是我们怎样让以怎怎样让这种事情以后不再发生？必须要分析他的成因。他为什么会背着你？他背着你干这个事情，咱们先说是不对的。他为什么会背着你干这件事儿？为什么
3: ？因为要。因为我，因为我把钱比较，也比较看得紧吧。因为有的，因为我是，说实话也穷怕了。我所以说，我没，我钱比较看得紧
2: 。因为你们家的钱是你把着，每个月他可用度的钱非常少，而且你为人小气，人不大气，格局也不大。他想做什么事情，基本在你这儿得到的都是否定，都会不会被成全。所以说，他有些事情，他就想自己去做，因为告诉你了，你也会拦着，这就是塌方原因。你刚才也说了，你从小家境可能是比较的贫困，所以说对钱把的就比较紧。他呢，身上也没有多少钱，哪怕是跟自己关系特别好的朋友，到了关键时刻想帮一把。也知道自己的丈夫会绝对是一毛不拔，所以她只好出此下策。因此，解决这个问题，我个人觉得，第一，我们可以自我反省一下，是不是我们这种生活做派，我们这种家庭经济管理做派，让对方感到极度的不适，太过于自我了一些。我觉得钱该怎么存就怎么存，你一个月想朝我要两千块钱的零花钱，不，我就给你五百，不够再要呗，不够再向我要呗，是不是？你可能是这么想的，他反抗反抗无效，你的这种方式已经让对方产生了极大的不适，他不舒服，他不愿意，但是他拗不过你，那怎么办呢？他就只好自己去想一些方法，那么他自己去操作这些东西，让你感觉到的就是，媳妇儿有很多事情瞒着我，他怎么那么神神秘秘的？他对我不能和盘托出，他对我不真诚，那他没有办法对你真诚，他想做他他想做的事情，想花的钱在你这儿。全都是不合理的。你不批啊，他也他也得不到钱，他就很难受。你听明白了吗，先生
3: ？我听明白了。其实我经常听你的节目。其实这个问题我也感觉到自己是。昨天我跟他发，他给我发微信，他说，他说我，他说你，他说我心胸有点小，他说你，你个大男人心胸有点小。我就说你不要那么多事情骗着我。他就说，他说每个人都有。我的感觉，这个事情是不是这样子啊？我我感觉我自己是有错，但是我是想，到底是哪方面错了？我想也想改一下，改过来
2: 一下。夫妻之间相处最重要的是站在对方的角度去考虑问题。先生，我不知道，咱们就站在你妻子的角度去考虑问题。我不知道你有没有那种你很真爱的朋友，你特别信任他，就是跟他特别谈得来，关系特别好的朋友。我不知道你有没有有的，如果有，当你的朋友，他那边真的就急需用钱帮助，他用的钱数也不多，他实在没有办法向你求助的时候，你会跟他说什么？像你刚才对你老婆要对你老婆说的那样啊，我现在真没有，我没法借你，你会这么说吗？你会这么说吗？应
3: 该也不会吧
2: 。那你为什么？这是你对自己的要求。你妻子也有朋友，我们每个人都有朋友。朋友在有难的时候，你告诉你妻子，你不用去帮他。你干什么？你有家，你有孩子，你有老公，你有我就够了。要什么朋友？要朋友就知道管你借钱。你就说你身上没有不就得了？这就是你的处理方式。所以，按照你的处理方式，他就不该有朋友，就或者他朋友有困难的时候，他就不该去帮助。就应该听老公的，一毛不拔，这就对了，省着吃亏啊。但是你刚才却说，尽管你说的有点有点不确定，就是什么朋友借钱不借，多少也不借。但是你说你有朋友，如果真遇到困难，你会借啊。但是他呢？钱是你们俩的，不是你自个儿的，你把着这些钱，里面有他的一半啊，不全是你的。他想帮助他朋友的时候，只有区区两千块钱。你的态度就是，朋友什么朋友不借，就说你没有，这就是你的态度。我想问问你先生，你媳妇儿真是非常给你面子，说你小心眼儿，说你有点小心眼儿，我不这么想，我觉得你非常小心眼儿。我觉得你
0: ，
2: 嗯、你想想我会说什么。而且，如果你像你建议你妻子这么对待他的朋友一样对待你的朋友，你怎么可能有好朋友啊？而我说这个好朋友不是说借钱你借给他就是好朋友。我说朋友无论是在经济上还是在心灵上都有需要帮助的时候，你就对你的妻子说，别管他的朋友，管他什么呢？你是你你只顾着家，听老公的就可以了。你就是这么让人家去处理朋友的朋友之间的关系的？你真正的尊重他了吗？尊重你的爱人了吗？而且大家有一位朋友说说两千在这个时代算钱吗？呃，算啊，两千块钱那那不小的一笔数目。他媳妇儿私自去筹钱借给朋友，我刚才已经说了，这个肯定是不对的。但是遇到这样的一个铁公鸡一样的老公，有什么办法？遇到这样一个刻薄自己的妻子，对自己，我估计你对自己花钱也不大方，那有什么办法？所以先生，你该明白了吧？怎么调整你的状态？我觉得，为人处事的做派，你自己先改变一下你自己吧。你媳妇虽然年轻，但是话并没有说错呀。有些事情，她能跟你讲吗？有些事情，你会理解吗？在你的生活、生命当中，什么更重要的？恐怕没有比攒钱过日子更重要吧。她的诉求，她的想法，对你来说重要吗？她怎么想重要吗？她和她的朋友之间的友谊？会怎样？对你来说重要吗？他失去一个朋友，或者是他眼睁睁的看着朋友去受苦、走投无路，对你来说重要吗？大家不要误会，他妻子不是经济不独立，而是这个家的财政大权掌握在丈夫手里，所有的存款都掌握在丈夫手里，妻子每个月的那点可怜巴巴的零花钱是丈夫得发到她的手里的，然后。妻子要是有别的需要，再伸手朝丈夫要，丈夫还估计还得三盘六问。你你你这钱用的干什么呀？啊，是不是先生？我是不是说的太过分了？
3: 没有，有，是这样子的
2: 。什么
3: ？没没说错，是我是有点真，因为我自己也舍不得花
2: 。对啊，刻薄自己也刻薄对方。
3: 对我<是>我说，我其实我也想改变一下，因为这样子我都累，我也累，他也累。
2: 你总得知道，小伙子，生命当中有一些东西的确比钱重要。我这不是起高调，不是唱高调。钱太重要了，没有钱，什么事情都赚不了，都赚不动。确实是，钱是生活当中的润滑剂。有了钱，我们的生活可以更加滋润，不是？但是生活的全部意义就是钱吗？就是攒钱吗？为了钱可以什么都不顾，可以可以不择手段，甚至可以不顾亲情和友情吗？钱真的是生活当中最宝贵的吗？最起码我要说一句，有很多病入膏肓的人。当疾病和时间想去夺走他们生命和快乐的时候，钱帮他们买不到健康吧？钱也不是说在所有的时候它都会起作用的，所以你得知道生活当中有比钱更重要的，有比你攒钱更重要的，比如说情感，各种类型的情感。所以我觉得你你首先得知道，生活当中确实有一些东西，它得排在钱的前面。钱很重要，但是它更重要。它更重要。人跟钱有两种状态，一种是让钱牵着鼻子走，另一种是牵着钱的鼻子走。你觉得你是哪一种状态？一种是做金钱的努力，还有一种是做金钱的主人。你说，你说哪一种能更加幸福？哎，我听不清。应
3: 该是做金钱的
2: 主人吧？他八，你把那个八去掉，好吧？那三十多岁了，自信一点，行吗？就比如说夫妻感情，我看到那么多的婚姻，重利轻离别，两口子其实过得已经不差了，但是为了赚更多的钱，偏要就是远赴千里之外。万里之外，距离拉开了，美没了，结果最后家庭破碎了。钱是赚了不少，可是又换来什么了呢？那样的婚姻我真的是看了不少啊！为了钱撕破脸的，为了钱好好的情侣反目成仇的。钱是个好东西，但是我们真的得做钱的主人，知道有一些东西吧，它是在钱排，真的是得排在钱的前面的。钱也也是个好东西，它可以衡量人的有一些标准呐、啊，人品啊，你确实能看得出来。但是钱千万不要把它当成生命当中最重要的，有很多东西可以排在前面，比如说平安，比如说健康，比如说幸福和快乐。我知道有人会跟我抬杠，没钱怎生幸福和快乐？那你如果你的眼光只限于此，我绝不和你争论。有钱你一定会快乐。一定会幸福的，但是你会看到有一些人，他过得也并不富裕，他一样幸福和快乐。就像刚刚做节目开始的时候，有一个姐妹，成天忙得笑笑呵呵、乐滋滋的，一会儿去接孩子，一会儿回家做饭，心情特别美妙。我想他也不见得是大富大贵，但是你听听他那个状态，他就很快乐。唉，小伙子。你还有问题吗？哦，没
3: 有了
2: 。嗯，好，再见。谢谢谢谢啊、嗯，不谢
1: 。欢迎继续收听《叶文有话要说》，精彩正在继续
2: 。好的，我们一起来请进的是一线的女士。你好，一线的女士
1: 。哎，叶文你好。嗯，你好，呃、请讲。哎你今天打电话呢，不是说就是夫妻之间的感情问题，嗯、呃，但是呢，我还怕这件事呢会影响我们的感情。是这样的，就是我先生呢，就是我们结婚之前呢，他就在抽烟，然后呢，始终就是呃，那时候就是一包烟，嗯、呃，随着年龄增长呢，他这个烟量呢也在增长。哦、呃，但是呢，就是原来是抽抽那种粗烟，现在细烟呢一天能达到三盒。但是呢，我知道抽烟呢对身体有害，他自己也知道。嗯。嗯但是呢，始终这个烟呢就戒不掉。但是去年呢，他得了心脑血管疾病。然后我们在住院的时候，大夫就说了，说这烟酒必须戒掉。但是，呃，就是在这个期间，<唉>我们住了呃有十天院。嗯嗯、呃，在这期间呢，我们就相当于就像在戒毒所一样，这个烟真的就戒掉了。但是我当时在跟前看到了，嗯、特别特别痛苦，就是甚至都要是给你跪起来就这种感觉啊，挺、呃、痛苦的。哦、但是呢，还是戒掉了。我就不断的在鼓励他，我说：“老公，你可是真厉害呀、啊！”我说：“这么、嗯、呃那个抽烟这么重的，你能把它戒掉了，我挺佩服你的。”嗯，但是呢，最近呢，我发现呢，这个他身上我能闻到烟味儿，又又,又捡起来了是吗？就是，但是呢，他在家原来也是白天抽，半夜起来还要抽，啊、呃，但是,是现在他在家，他是百分之百不抽，因为我闻不到烟味儿。但是我，嗯，礼拜六那天我俩出去，呃，看个电影啊，嗯，然后呢，他说的，那我先上趟卫生间，上趟卫生间，他就出来了，抽着身上带着这股味儿，我闻到了，呃、闻到了我。我电
2: 影院的卫生间是不能抽烟的吧？这要抽烟的话，报警器会响吧
1: ？哦。嗯，没有没有，嗯，但是没没没想，就是呃，电影院的那个卫生间是可以的，嗯、是吗？它有一个烟，有有有，不、嗯、是有吸烟对，电影院有的电影院确实有吸烟<对>嗯，对对对对对,对，然后闻到这个味儿了，闻到这个味儿以后吧，我我就直接把手伸到他这个裤兜里，哦、嗯。嗯，完、啊、了我就直接把这个烟拿出来了，拿出来我什么都没说，我就把它扔到垃圾桶里了。嗯、然后我俩高高兴兴就去看电影，我什么都没说。但是呢，我今天呢，我又发现他身上有一点点这个烟味儿，完我就说了，我说老公，我说的，嗯，你是不是要注意点啊？我说的，你可知道当时的艰辛呢。哦、呃，然后嗯，他没吱声，他皱着我眉头。我这时候我就不知道我该怎么做了，所以今天我第一呢，我就想到叶文老师，看你能不能帮我，就说我是说还是不说，还是我一直怎么样、嗯？当然要说
2: ，一定要说，嗯，要说
1: 、哦。那我怎么
2: 去跟他说呢？你还想住院吗？想住院的话，可以就继续抽。<笑>你如果一定要背着我抽，我我也看不住，我也管不了，我也不愿意因为这个跟你吵架。但是你知道结果的，抽完了之后。你的寿命会缩短，会住院，也许最后会死到肺癌上，会医生都告诉你了，不能再抽了。戒烟其实就靠的是一个自律，你要是没这种自律性，又会觉得又又觉得我这个是跟你唱对台戏，又会讨厌我，那我就我就不去讨这个嫌。这就是我的建议。我刚才说的非常清楚。其实，女士啊，如果说你真的想帮他一把，那你就看他看得严一点吧。如果说他真的就再扳不住自己，嗯、你就帮他一把，说话说的重点也没关系。但是戒烟这事儿吧，嗯、全凭自律。说实话，<对>全凭自律。如果他自己不自律，你这边急得着了火，冒了烟，又有什么办法？我是<的>我总跟大家伙说，我说我我这个真真的是这样哈。我爸爸抽了大半辈子的烟，那真的是我我记事儿以来，我妈就因为他抽烟喝酒这个事儿，跟老爷子总是。脸红脖子粗的，但是有用吗？怎么劝这个烟也戒不了。后来我爸生病了，脑梗住院，住院了之后大夫说这个烟酒都不能沾了，那就很害怕，就戒掉了呗。这个东西啊，旁人看着真是说服力有限，除非是他自己感觉到了这个事儿对我的生命有危险、有危机，他自己从心而发的，他有了那种。决定和自律性才可以，要不然想靠其他人看着这个收效，真是不敢保证。嗯
1: ，是的，我为了他这个吸烟，他之前抽的不是很多吗？你知道，叶文，我做了什么事情？我每我我特意做了一个烟盒，因为他每天他他抽的就是那一种烟，我把那个每一支我每天要做什么？我要把这二十支烟用刀片儿，嗯，底下每一个每一支烟下面都嘎掉一块儿。然后在烟盒里，我做了一个纸壳给它垫起来，这样式儿的。我算了一下子，它这一盒是二十颗烟，合起来就变成十八颗。我就每天都在做这个。
2: 我说：“姐妹，你为什么不把这二十颗烟都变成巧克力棒呢？你还给它削短，你这不
1: 还是要抽吗？”不是，那是在老之前，不是在这个之后，是在这个之前。那时候怎么说都不行。我是，我没有什么爱好，我现在就是这个抽烟啊。我如果这个乐趣我都没有了，我还活着有啥意思？
2: 这种懦夫宣言我听过很多次，那真<是>、呃、真的。这种懦夫宣言我听过很多次，就直接向你表达，我死也要抽，反正我现在死不了。我没有那种自制力，我是一个没有毅力、没有自制力的一个懦夫。所以说，这就是我死猪不怕开水烫的宣言。我是，人生就剩这，就、嗯、剩这点乐趣了。如果你再拦着，那我我岂不是太不舒服？活着还有什么意思？行行行，那您您喜欢这么死，那您您就抽吧。哎呀，我<笑>我跟你说啊，嗯、所以说我今天就想安慰你一下，姐妹，嗯、你知道，嗯、其实成年人要为自己的行为负责。嗯、我们要做我们该做的，比如说他身上有烟，一定要搜；发现他在任何场合抽烟，都要制止他，不要让他抽啊。第一是这个很多的公共场所是不要不要、不让抽烟；第二是他的健康情况绝对不允许他再继续抽烟。话说的重点，我觉得这个也没什么大不了。有的人真的，有的人吧，他就是。底挺厚的鼓，你不拿鼓锤使劲的锤。他，他真是发不出多大的声所以说，我建议你啊，适当的你可以甭害怕伤害他的自尊。这样，我就觉得这这这种毫无自制力的自制力的人，他的自尊心能有多强啊？他自己能面对自己吗？就你如果真想帮他一把，你就制止他，你就告诉他，你说你可能不愿意让我这么管啊，但是我抢掉一根烟，你能多活五分钟，我觉得我还挺有成就感的。为什么这些就是说？嗯，诺夫宣言的发发布者，他明知道抽烟有害健康，百害而无一利，他还会抽呢？因为这个成就是恶果，他不会马上就体现出来。他抽完一支烟之后，他并不会马上就就是一下子就就人就过去，就就马上就送到医院的 ICU 里去。他抽完一支烟之后，恶果不会马上来。你看，如果说抽完一支烟，人一下子马上就撅过去了，就是送医院就抢救无效了，你看谁还敢抽？再再大的瘾君子，他都会，他都会，就是把这个烟戒掉。为什么呀？这杯酒有毒，我就是在馋这杯酒，我敢去把它？它是一杯鸩酒，是吧？饮鸩止渴，我们知道就有毒的，我敢立刻就把它喝了吗？不敢。但为什么烟敢抽？就是因为恶果不会马上体现。就恶果不会马上体现，我不会我抽完了之后立刻就进 ICU 就抢救无效了。所以说我就一根一根的抽，但是真的是这样，这是经过科学研究得出的结论。抽一根烟，寿命它就会缩短五分钟。所以就就是作为亲人在旁边瞅着他抽一根烟一根烟的，他抽掉一根烟，两个人相处真正就在一起的时间就少掉五分钟，就少掉五分钟。那就算一算吧，一盒烟是二十支，我没有数错吧，朋友们，一盒烟是二十支，这二十支烟一。一支是五分钟，那么二十支烟，两个人相守的时间就少了多少？一天，有的人会抽一盒，有的人会抽两盒，有的人会抽三盒。我告诉你，抽三盒的朋友，这个绝对不是我诅咒你或者是怎么样。你每抽进一根烟，你的肺就就。就颤抖，就哆嗦，他的功能就丧失一分啊，他的他的这个寿命就短一点点。每抽一根烟，你的肺、你的支气管，他的寿命就短一点点，直到你把自己的支气管、肺还有肝完全废掉为止。还有你的血管，对，还有还有酗酒的，这些人都是极其缺乏自制力的懦夫。并且还还还拍着，就是家里人一说，哎呀，这、就、这、是、注意健康，不要抽，不要不要喝酒了，不要抽烟了，还对自己的家人大光大为光火。我就这点乐趣了，就就把那那那句就非常没有尊严的懦夫宣言就说出我就这点乐趣了，你还你连这点乐趣我都要剥夺？人家只是想让你多活几分钟而已，这何必呢？你窝、呃、儿、呃、乱喊呢是不是？窝、呃、儿、呃、喊叫了。所以我就希望大家吧。那天有个小伙子也是找我父亲酗酒，怎么看都看不住。到哪儿去啊？都能就是那身上跟变魔术的，能拎弄出一小酒瓶子来，给自己灌几口。那那都已经都脑梗好几次了，孩子就看着呀，哎呀就恨不得把一双眼睛，就是把一个就怎么说，<笑>就插个眼放在父亲身上。后来我就跟他说：“我说你你就别着急了，每个成年人都要为自己的行为负责，你对得起他了。其实女士，我也想对你说，对于你爱人抽烟这件事儿，你对得起他了。”我明白了，嗯，你对得起他了，对，呃，或者我直接说句难听的啊，不是说光针对你丈夫，也并无好无冒犯之意。有的人真的就要对自己的健康作死，他真有一天他作死了，不要怪身边的亲人，亲人也不要太自责，因为真的我们已经对得起他了。是的，是的，真的。嗯,嗯,嗯好，就说到这儿，姐妹啊，嗯、好，谢谢拜拜， okay, 嗯，好，再见
1: 。欢迎继续收听叶文有话要说。精彩正在继续
2: 。好的，咱们一块来接通四线先生的电话。你好，四线的先生
0: 。哎，你好，你好，嗯、文姐。嗯
2: ，你好，请讲
0: 。哎，你好，就是我吧，有一段恋情，嗯、然后我们是经过别人介绍的。嗯。呃，因为我是在外地上班，可能一年就回来两个月。
3: 嗯
0: 。因为我的职务现在就是说不方便说在哪儿工作。一年就回来两个月。
3: 嗯
0: 、哦，我我我每次回来就是和他见面见面儿、哦、完就是我们是经过没人介绍的。嗯，没经过没人介绍的呢，完、哎、了我,我们是在我俩是在手机上聊，然后他说我在认识第一年的时候，他说认识就是等到我下次回来的时候，就是把了婚定下来，相当于是订婚。订婚那
2: 种啊？那你们两个见过几面儿啊
0: ？我俩从走的时候见过一面，到我回来见过两见过两次，完、啊、今年去年三次，今年四次
2: 。你是告诉我，你们俩只见过四次面，你就要跟他结婚
0: ？呃，我俩总共是见过三次，三次见过三次
2: 面，你就要和他结婚
0: ？哦，他说他说的话。就是去年，去年我十月份回来的，就要把这个婚定下来。然、哦、后，去年吧，就是我、呃、等今年他讲，你
2: 你现在说的有点散，你要这么说，大家谁也听不明白。其实这个事情吧，就比较的简单啊，我来引导你一下。你是这么讲的，小伙子今年是二十八岁，女朋友是二十四岁，对吗？对的。嗯，你们俩经过媒人介绍，到现在为止认识已经两年了，是吧？是，是虽然认识两年，但是你刚才告诉我，你们俩总共见了三次面，一次见面，你们两个能够相处多少天呢
0: ？呃，两个月
2: 。一次见面，那那我估计这两个月也不是你们俩住在一起吧
0: ？呃，刚开始说没有住在一起，然后去年的话是在一起的
2: 。哦，从去年开始住在一起了。刚开始呢，那头头头这个一年多的时间，这两个月也不是天天见面哈。呃，啊、这就是这就是一个背景，呃，哎、一直是在异地恋。你跟编辑讲说，刚开始接相处的时候，女朋友家就说，呃，跟等你们相处一年就把这个婚事定下来。不过你的父母就不同意了，为什么呢？因为他们家人说话真的就是让人很扎心。我编辑给我打上一行字啊，呃，当时你要晋级，小伙子是这个在工作单位要提升是件好事但是他们家人说了句啥？你告诉我们。
0: 哎，说了句，呃，有钱挣，没命花
2: 。小伙子要提升，女方家人说了一句：“你变有钱挣，没命花。”大家听一听，这是什么话？这是什么话？当时小伙子的父母就听了，就很不高兴，两家人闹得很僵。你说这个僵到什么地步？你妈妈都吃安眠药了。他为什么会吃安眠药？是不是因为你妈、你爸说不能跟这个女孩处，咱家不跟他们家结亲，但是你一定要跟这个女孩子处，所以你妈一怒之下就吃安眠药来，一是因为生气，二是用这个事情来给你压力，对吗
0: ？是
2: 。不是都都这样了，你们俩还在偷偷的处，是吗
0: ？是
2: 。你真的很喜欢他。是。你妈以死相逼，你也要和她相处，那这是抢救过来了。那，你明白我的意思吗
0: ？我明白。那后来，嗯，你说，无论就是说，不能失去一个母亲，因为母亲是你这辈子最爱你的
2: 。你这话说的，什么叫做不能失去一个母亲啊<哇>、嗯？你妈妈宁死也不愿意你继续和这姑娘相处。但是你现在还在跟这个姑娘在谈恋爱，对吗
0: ？是。
2: 那你父母现在知不知道你们俩还在一起？呃
0: 、我因为我们这两天在闹。你父
2: 母到底知不知道？他们是知道了，对吗
0: ？对，知道
2: 。他们就是你爸你妈，强烈要求你们两个黄，不允许处了，不希望你们继续处了。除了他家人涵养很差、素质很差，能说出那种话来之外，还有什么原因？他们对你女朋友有什么意见？
0: 他们对我就是说，我女朋友就是说，呃，素质不行
2: 。怎怎么叫素质不行
0: ？呃，就是说话呀，涵养啊，就是普通的，就是就是打招呼啊，嗯，都不会。然后最最起码一些基本尊重的话都没有
2: 。他连对人最最基本的尊重的这样的话都不会说，我很奇怪，你看上他啥了？是就是这个女孩子，其实你你是不是？就是你觉得你父母其实对他的评价是客观的，就是你的女朋友确实是素质欠缺
0: ，是
2: 缺乏教养，素质还比较低。你父母看不上他，但你爱他什么呢
0: ？心特别，细，心特别细。
2: 心呃，心特别细。他是一
0: 个，他是一个，就怎么说呢，文姐，他是一个能说得到就做得到的人。啊。然后就是，就是吧，就是说，他对别人好，就是说，别人就会呃，别人就会对他好。他，你觉得他
2: 对你的爸妈如何
0: ？呃，我也没听清。
2: 我说，你觉得他对你的爸妈怎么样？
0: <笑>他对我的爸妈，就是说我如果他的意思就是说，没有我的爸妈，我不闹的话，他就。我问你的是，他对你的爸
2: 妈怎么样？
0: 没没闹的时候挺好，闹的时候，其实刚才你已经
2: 说过了，了他对你的爸妈连一句招呼都不愿意打，对吧
0: ？是
2: 。所以，我问你，他对你的爸妈怎样？你给出的是客观的评价吗？你完全站在他那一边，你的就是你，你女朋友居高临下的，你父母要不跟我这么闹的话，我也会对他们好。但实际上，再怎么样，那是长辈，他连一个连最起码的对长辈的尊重都没有。你爸妈评价没有错，这个女孩素质真的不高啊。素质不高，他就涉及到将来遇到什么事情，他就不会通情达理。两个人有什么分歧、有什么纷争的话，那他不讲理的那那劲儿，他能气死你，而你还毫无办法。你有没有想过
0: ？想过
2: 。那你得出的结论呢？哦，对，还没说完呢啊，没帮你捋完呢。你们俩偷偷的处，今年年初的时候，这个女朋友让你把每个月的工资给她，要不然她不放心。你把工资给她了，你就放心了吗？
3: 凭
0: 什么
2: ？我,我问你，那你不放心，为什么要给他
0: ？是因为就怎么说呢？就是说我不放心给他是，是是因为这个生活太现实了
2: 。那我说的是，你不放心，你为什么要给他？你不愿意给他，为什么要给他
0: ？因为我想让他看到我，就是说最真实的那一面。我是和他一起奔的。最后那个目的
2: 句的，我真的吧，如果你要是我亲弟弟的话，在我面前，你知道吗？我早就不能保证你那张脸比较完美了，我觉得周你了。你爸妈养你这么大年纪，每个月你孝敬你爸妈了吗？你把工资全都交给你女朋友了，还叫做什么？你想看到她怎么怎么样？八字有一撇了吗？就把钱全全都交给她了？应该交给她吗？凭什么交给她呀？哦、啊，我想对他表达我的诚意。我问你，他向你提出这种无理要求，他就很有诚意吗？你不把工资交给我，你就是不爱我。那你跟我提这种无理要求，你就爱我呀？你是先难为我，你明明先表现出了不爱我，还要用这种东西考验我爱不爱你？我这个逻辑有毛病吗？<有>我问你,你说的对，姐。对啊，<有><说>但是但是你为什么你不愿意还要给他呢？因为你怕他跟你黄啊，因为你喜欢他呀。因为你怂啊！你觉得失去了这个女朋友，她跟你黄了，你就找不到女人了。天底下就她一个女孩子了，对吗
0: ？没有
2: ，我觉得就是没有什么没有。眼睛一睁，遍地都是好女孩为什么就一定要跟她呢？我觉得一个女孩子如果自尊自爱，这八字没一撇，人家父母还不同意呢，凭什么提这种要求？你的工资全给我，你是他养大的，他凭什么朝你要钱啊？而且你还很奇怪，你还真给他了，哼！我跟你们两个没仇，也没有什么利害冲突，我就是一个旁观者喽，在旁边说一句我旁观者的感受
0: 。哦、我,我也不认识你爸妈啊、哦，
2: 我也不认识你爸妈，<白>我也不是替他们说话，我就觉得你你这个做法非常的 chun 蠢啊！好，接着来，那一共你跟编辑讲，你说给了他九万，每次过节。你对他家也礼数周到。今年七月份你回家休假，女方他们提出要把婚定下来，你就偷偷的去贷了款。因为你父母很生气，你父母说如果结婚不用通知他们，他们不管你结婚的事情。于是你呢就贷款二十万给了你女朋友，他家也知道是你贷款。贷完款之后，他家说定日子，先领结婚证。你的意思是，你领结婚证，那你会不会跟你父母打招呼？告不告诉你父母
0: ？告诉。
2: 然后再把你父母再气个好胆的是吗？为什么要告诉他们呢？你看你们不同意的事儿，你们不同意我跟他结婚，我也要去这个把这个婚结了，看我多有个性，展示一下个性。你不怕把你妈气坏了？我很
0: 怕，我也怕，我特别怕失去的。我没发现你怕
2: ，我没发现你怕，你工资交女朋友。然后呢，自己结婚去贷款，小伙子你很勇嘛？我能看出来，看得出来你真是很爱她。如果你真结婚了，祝你幸福哦。好，咱们接着说啊，你父母说过结婚不用告诉他们，他们不管，你就贷款二十万给了女朋友，不是这是啥意思啊？是彩礼啊
0: ？是
2: 。你什么时候欠他们家那么多钱？这小来小去的一算，给了他三十万了。你这媳妇儿好贵呀、啊，你这女朋友好贵呀、啊，三十万了。啊。说呢，嗯，他家也知道你是贷款啊、呃。接着呢，这中间他去外地进修，正好两年之后你会回到本地啊。他也进修完之后，你们设计在本地开个店过日子。呃，紧接着啊，嗯，你怕他认识新的男生不同意是啥意思啊？嗯
0: ，没有，就是我爸就是说。现在怎么说呢？对方对他吧也没有那么大的好感了，因为我之前他问有些事情，我确实已经看出来了
2: 。说他现在说不领证就分手，想问怎么办？<是>哎，我我只关心，如果分手的话，那小三十万能要回来吗？呃
0: ，能
2: ，能啊，那就要回来呗。我我只关心这个，真的。你跟不跟他结婚，跟不跟他登记，这个小伙子你自己去决定啊。其实我刚才所有的话，我都，我的意思在话里。我你我觉得你是个聪明人，你不用我点的那么透。我只关心这这小三十万能不能要回来。我,我就是对你<我>能的话，那太好了。那如果说他要他要那个什么的话啊，那就要回来呗，那就要回来呗。而且年轻人啊，姐叮嘱你一句话。结婚永远都不是两个人的事儿，这是两个家庭的事儿。如果这个你找的这个女朋友，你未来的妻子跟你父母处不好的话，我就告诉你，就四个字：以后你们要真结婚了，不要想的那么简单。他跟你父母不接触啊，怎样怎样的，就是四个字，就是说家无宁日，就是家无宁日。如果他父母不喜欢你，坚决反对你们在一起，真的就是那四个字：家无宁日。因为婚姻它是两个家庭的结合，它会让两个人带着彼此的家庭文化。他去融合，融不了的话，那就是四个字：家无宁日。而且现在，你别跟我口口声声的说，哎呀，我不能失去妈妈，我不能把我妈气坏。你正干着让你让你让你妈妈都快把把肚子都要气破的事情，你还说你不气他？而且，呃，行，你坚持自己也可以。但是这个，你跟女方，你们两个说实话恰不恰吧也没处多长时间。他对你的家人不满意，你对他也不满意。你明明知道你父母对他的评价是什么，素质又低，最基本的礼貌都不懂啊，有有有有很多的缺点，你也并不满意。你又是贷款，又是把你每个月的工资都给他，你这是什么操作呀？所以就很矛盾，就很奇怪。啊，把那小三十万先把他要回来再说。
0: 明、啊、白。
2: 嗯， oh, <Yeah. S 1> 好，再见，明白 <Yeah. S 1>、嗯，嗯，好的，朋友们，今天的节目就到这儿，咱们明天再见。